0: سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و عالی تاهرین خب. توفیق دوباره نصیب من شد که در بنیاد توحید خدمت خانم ها و آقایان محترم باشن عنوان بحث همونطور که اشاره کردند نظام قانونگوریس هست اینکه این عنوان این رو من انتخاب کردم ال واقع ارتباط قانون و شریعت در ذهنم بوده و ای که غالبا ما بحث درگیر هستیم در معنای قانون و مشکلات متعددی که به این دلیل در کشور ما اتفاق می‌افته من بحثم رو نوشتم برای احترام بیشتر به شنوندگان و برخی از موارد مهمش رو هم برای شما قرائت خواهم کرد امیدوارم با این شیوه مشکلی نداشته باشید رضا و فیل به دایه سخن نخواهم بود بحث سؤالی رو که دنبال میکنم این هست که و ای که اینجا میخواهم اثبات بکنم که جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه نظام قانون گریز است چه دلایلی برای این ادعا قابل اقامه کردن هست بحث من مبتنی است بر یک مقدمه و چهار بخش و یک نتیجه گیری عنوان مقدمه بحث این است که مراد من در اینجا نبود قانون نیست ما صد سال است دقیقا در ایران قانون داریم به معنای مدرن کلمه در سال 1249 شمسی یعنی حدود 378 سال قبل از مشروطه کتابی در ایران منتشر شد به نام یک کلمه نویسنده کتاب میرزا یوسف خان مستشار دولت بود از رجال عهد ناصری این کتاب خلاصش این بود که رمز پیشرفت اروپاییان و رمز اقب ما ایرانیان یک کلمه بیشتر نیست و آن یک کلمه قانون است ایشون انقلاب کتاب قانون اساسی فرانسه را جلوش گذاشته بود و کوشش کرده بود که این مواد قانون اساسی فرانسه رو با آیات و روایات مطابقت بده و اونها را به زبان دینی مورد پسند ایرانیان بنویسه و اولین است به زبان فارسی که میگه که منشه قدرت دولت اراده جمهور مردم است یعنی ما قبل از این کتاب همچون عبارتی رو در زبان فارسی نداریم اولین است که بحث تفکیک قوا رو در ایران به رسمیت شناخته و نخستین کسی است که میگه که مسلمانان و غیر مسلمانان در حقوق اساسی برابرند. در نظر بگیرید سال 1249 داره این ذکر می‌شود. همه مردم ایران اما از مسلمان و غیر مسلمان در حقوق اساسی برابرند. شاه و گدا در برابر قانون مساویند. و بعد میگه که تقاضا میکنه که شاه زمان شاه قاجار خوبه که این موارد رو امضا کند و در نتیجه در کشور پیش بره به معنای نویسندگانی که بعداً آمدند و در زمینه افکار پیش پیشامشروطه و مشروطه کتابی نوشتند ایشون رو به عنوان نخستین روشنفکر دینی ایران معرفی کردند یعنی کسی است که از زاویه دین خاصه دموکراسی را حتی اقل در ایران محقق کنه افکار ترقی خواهانه داشته خوشبختانه کمتر از چهار دهه بعد آرزوی مستشار و دوله محقق میشه البته بماند که ایشون دستگیر میشه و در زندان آنقدر با کتاب خودش به سرش میزنند که چشمش آب میاره تا دیگه فراموش نکند که قانون دوای درد ایرانیان است ولی بعد از این همه سال همه ما باور داریم که حرف درستی زده بود و کشور ما نیازه به قانون داشت اما سوال اینه که با اینکه قانون در ایران تذیرفته شد آیا ما حکومت قانون رو هم شاهد بودیم یا نه این بحث مقدمه، مقدماتی من بخش اول بر برمیگرده به اینکه برای حکومت قانون صرفا لفظ قانون کفایت نمی کند. این صورت سیرت هم می خواهد. آنچه که ما از سال 1285 که استقرار دلواقع قانون اساسی مشروطه در ایران است و دقیقاً 110 سال می شود از 1285 تا 1395 ما صورتی داشته ایم اما اینکه این صورت سیرت هم داشته می بررسی بکنم عنوان بخش اول ارائزم این است که صورت بی‌سیرت قانون ابزار در دست حکومت های مطلقه یعنی اینکه قبل از استقرار مشروطه در ایران ما هرگز حکومت قانون نداشتیم. چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام. همواره در ایران اراده شخص اول بوده که حکومت میکرد. بعد از استقلال مشروطه مقاطع بسیار محدودی ما توانسته این حکومت قانون داشته باشیم. مثل مثلا دوران کوتاه دوره اول مشروطه. مثل دوران حکومت دکتر محمد مصدق مثل دوران کوتاه مهدی بازرگان مقاطعی بسیار کوتاه میشه ذکر کرد که کسانی در ایران بودند اما از نخست وزیر یا رئیس جمهور چه قبل از انقلاب پنجا چه بعد از او که به دنبال استقرار حکومت قانون بودند اما دولتشان بسیار مستعجل بوده است و مجموعاً در این 110 سال بسیار دشوار است که ما بتو... بتوانیم بگویم مجموعاً 10 سال ما حکومت قانون داشته باشیم حتی 10 سالاً در این 110 سال نبوده است حالا بعد از وقتی که ما صاحب قانون اصاسی شدیم بعد از صد5 چرا پیشرفت نمی کنیم با اینکه قانون داریم معلوم می شود نفس قانون داشتن کفایت نمی کند یک امر دیگر هم لازم است که ما داشته باشیم تا بتوانیم پیشرفت کنیم و اون پابندی به قانون است رعایت قانون است اما از قانون اساسی و قانون عادی ایران در تاریخش علال اغلب علال اغلب یعنی غیر از همین چند ده چند سال بسیار کوتاه را ارز می همواره توسط فرامین شاهان یا رهبران اداره شده به عبارت دیگه فرمان رو من مقابل قانون قرار میدم یعنی ما حکومت قانون محور داریم حکومت فرمان مدار داریم فرمان یعنی اراده شخص اول که بر اساس اراده او قانونی سوری نوشته می شود و هر زمان هم که او اراده کرد قانون قبلی تغییر می کند و موازی و متناسب با فرمان قانون نوشته می شود به این می گیم قانون سوری این قانون حقیقی نیست قانون چیزی است که اراده ی موقت شخص زمامدار در او تأثیر نداشته باشد نتواند آن را تغییر بدهد اگر زمانی ما توانستیم تس... تصویرش رو کنیم که قانون نوشته شده قانون مسوّب حتی علا رقم اراده شخص اول برش داشت عمل شد در اون صورت میگیم حکومت قانون برقرار است و الا نه بعد از این که قانون نوشته شد مراد از قانون در زمان مشروطه این بود دقیقاً این را در رساله تنبیه الملل میرزا در رساله سیاسی آخوند خراسانی و در دیگر علمای مشروطه خواه مشی دنبال کرد هدف اصلی مشروطه محدود کردن قدرت مطلقه شاه بود یعنی اینکه به جای اینکه یک نفر برای یک ملت تصمیم بگیرد نمایندگان مردم برای خود مردم تصمیم بگیرند و نمایندگان مردم بر زمامدار، نظارت، بر عمل کردن زمامدار نظارت کنند نظارت قانونی کنند و هیچ کسی را بدون حکم قانون نتوان, نتوان مجازات کرد و هر کسی از دادرسی عادلانه و منصفانه برخوردار باشه این تقاضای مشروط خواهند قرار شد که کشور توسط منتخبان ملت و با قانون مصور منتخبان ملت اداره شود. از اون دوره 110 سال می‌گذره. تو این 110 سال ما می به سه دوره تقسیمش بکنیم. دوره اول دوره کوتاه انتهای سلطنت دودمان قاجار است. دود 20 سال از 1285 تا 1304 که سه تا شاه اونجا حکومت کردند. مزه شاه است و محمدعلی شاه و احمد شاه قاجار. بعد از سال 1304 تا سال 1157 مرحله دوم است که دو شاه حکومت کردند. رضا شاه و محمد رضا شاه پهپاد. و بعد از سال 1157 تا حالا دو رهبر زمامداری کردند. آقایان خمینی و خامنهای. که مجموعاً هفت شاه و رهبر در ایران حکومت و زمامداری کردند. حالا تو این سه دوره هر سه دوره کشور بر اساس قانون اساسی اداره شده در تا سال 57 و بر اساس قانون اساسی مشروطه از 58 تا امروز هم بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلام بنابراین ما صورت قانون رو در این سال ده سال همواره داشتیم قوانین عادی هم در این صد و سال کاملا توسط نمایندگان مجلس شورای ملی یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در نتیجه بر اساس نخست وزیر هم یا به انتخاب نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی یا بر اساس انتخاب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند رئیس جمهور هم بعد از انقلاب توسط به رأی مستقیم مردم انتخاب شدند خب با همه اینها صورت کاملا قانونیست یعنی هم قانون مصوبه مجلس و پالمان است هم شع... مسئولان اصلی اجرای کشور که یا نخست وزیر باشند یا رئیس جمهور باشن توسط مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم انتخاب شدند اما به باور اکثر ایرانیان در این 110 سال جز مقاطع بسیار کوتاهی که مثالش رویم اشاره کردم ما حکومت قانون رو لمس نکردهیم. نه قبل از انقلاب نه بعد از انقلاب. ال... چرا؟ تصویرش این می شود که قبل از اینکه به علتش بخوام تحلیل علت رو کنم این است که در این 11 دهه شخص اول که یعنی قبل از انقلاب شاه بعد از انقلاب رهبر، در انتخابات مجلس یا گزینش نخست وزیر یا ریاست جمهور مستقیم یا غیر مستقیم دخالت کردند غیر از مقاطع بسیار کوتاهی که این مقاطع غالبا توسط ما قابل شناسایی است. انتخابات در ایران اما از انتخابات نمایندگان مجلس یا انتخابات ریاست جمهوری، غالبا به واسطهٔ دخالت مقامات مافوق امری سوری یا تشریفاتی بوده یا حداقل قابل بسیار قابل پیشبینی بوده جز همان مقاطع کوتاه نمایندگان مجلس در طول این یازده دهه نمایندگان مستقل بسیار اندک بودند یعنی قبل از انقلاب شاید دو یا سه دوره ما بتونیم نشان بدهیم که ما مجلس مستقل از اراده شخص اول داشتهیم چه در دوران قاجار چه در دوران پهلوی این کاملا من میتونم به شما بگم مجلس چهاردهم ام مثلا دوران قبل از انقلاب یک مجلس نمونه است مجلس اول دوم و چهاردهم و یک فرض کم و زیاد بعد از انقلاب همینطور که ما ده دوره مجلس رو دنبال بکنیم میبینیم کاملا سیر نزولی داشته یعنی دوره اول هنوز آزادترین دوره در طول این انتخابات مجلس میشه بعد میشه فرض کنید مجلس ششم حالا مجلس دهم تا به ادامه پیدا بکنه قوانین مصبب این مجالس همواره نظر مبارک به زبان عصر دورانش خودش صحبت میکنم نظر مبارک علا حضرت همایونی یا نظر مبارک مقام معظم رهبری رو تأمین کرده هر زمان تأمین نکرده باشد اون قانون ویتو شده یا عملا مسکوت گذاشته شده یا متوقف شده و اجرا شده بر هر کدامش میشه مثال بود. ورد هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب شخص اول هر زمان اراده کرده تصویب همان قوانین مصبب را متوقف کرده است قوانینی که متوقف شده، الّا تصویب در طول این یازده دهه کاملاً قابل شناسایی است. فرض بکنید در دوران اخیر قانون مطبوعات یک مثال کاملا مشخص است که چگونه بر اساس فرمان یک قانون متوقف می شد. هر زمان اراده شده مجلسین شورا و سنا قبل از انقلاب یا مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نظر مبارک شخص اول را تأمین کردهاند. در هر دو دو مقته قبل و بعد از انقلاب میشه برای اینها مثال آورد تحقیقا جز همان مقاطع کوتاه هیچ قانونی عملا اراده ملوکانه را محدود نکرده است در حالی که فلسفه قانون محدود کردن قدرت بود اما قانون در ایران این توانایی را عملا نداشته شاه یا رهبر عملا هرگز تحت نظارت هیچ نهاد قانونی نبودند در حالی که در قانون اساسی مشروطه عملا شاه یک مقام تشریفاتی بوده ولی این روی کاغذ نوشته شده بود اما کدامه که از این شاهان پنجگانه بعد از مشروطه رو ما میتونیم مثال بزنیم که تشریفاتی بودن شاد فقط احمد شاه بوده. اونم توانایی نداشت و بچه بوده. و الا بقیهشون همه تشریفاتی نبودن و اوایل دوران محمد رضا پهلوی هم واقعا تشریفاتی بود. تا زمانی که قدرت پیدا کرد عملا او بود که سیطره پیدا کرد و به جای شاه مشروطه شد حاکم. و مصدق برسرسی بود که شما سلطنت کنید نه حکومت تفاوت میکند سلطنت و حکومت سلطنت ملکه انگلستان هم سلطنت میکند مطابق قانونم حکومت نمیکند قرار بود شاه ایران حکومت نکند و سلطنت کند اما قانون پس از انقلاب عملا شخص اول رو به حاکم تبدیل کرد و تمام قدرتی که به یک متعلق به حاکم بود به شکل نامحدود و بسیار وسیع به رهبر سپرد حالا در بخش بعدی سخنم بهش اشاره خواهم کرد مشخصاً در جمهوری اسلامی هرگز مجلس خبرگان رهبری به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده است این رو من درش مقاله نوشتم بخش, بخش این مطالبی که ذکر کنم مستند به مقالاتی است که یک به یک براش نوشتم و نشون دادم نه در دهه اول و نه بعد از اون هرگز گروه تحقیق مجلس خبرگان به وظیفه نظارتیش عمل نکرده است نه مؤسس جمهوری اسلام به نظارت بر رهبر قائل بوده است نه جانشین ایشان برعکس این رهبر بوده که بر این مجالس عالی اشراف داشته و دارد ایران در این 110 سال جز همان مقاطع کوتاه کمتر از ده درصد یعنی به جرعت میتونم بگم به 11 سالم نمیرسه عملا با قانون سازگار با فرمان شخص اول اداره شده است شاهان و رهبران ایران تلقی صحیحی از قانون نداشتند قانون در نظر ایشان هرگز برای محدودیت قدرت سیاسی نبوده و نیست قانون زمانی مورد تمسک قرار گیرد که اولاً برای محدودیت مردم باشد سانیان برای محدودیت مقامات زیر دست یعنی زمانیش زمامداران ما به قانون استناد میکنن که یا بخواهند قدرت مردم رو محدود بکنن بگن شما حق ندارید در این امور دخالت کنید یا یک زیر دستی حالا این زیر دست میتونه ازشمهور باشد میتونه نخست وزیر باشد میتونه باشه که به از خط گذشته باشد و جرأت کرده باشد یک مطالبه قانونی رو به زبان بیاره در اون صورت به قانون استناد میشه که تو خلاف قانون عمل کردی سالسا قانون موم در دست شخص اول است هر گونه که اراده مبارکیشان باشد نزد میشود مسخوت میماند یا مورد عمل قرار میگیرد این وضعیت اجمالی قانون در 110 سال بعد از قانون دار شدن ما بود بخش دوم مرایز من یک تحقیق اجمالی در مورد میزان دانش حقوقی مقامات عالیه ایران است من از بحث فرضی آمدم بیرون چند سال است بحث من معطوف به واقعیت اجتماعی است یعنی نگاه میکنم به فرکت های اجتماعی که ما اگر اینگونه هستیم که هستیم با چه پیشینه‌ای به اینجاها رسیدیم؟ هیچیک از شاهان و رهبران ایران در صد سال اخیر در حد کارشناسی حقوق هم از قانون اطلاع نداشتند. بحث من الان توی این قسمت اینه که تلقی زمامداران ایران از قانون چیست؟ بعد یه فکتای اینی هم اشاره میکنم از فرمایش زمامداران اخیر که وقتی قانون را استعمال کردن دقیقا مرادشون از قانون چیه به نظر میاد قانون مشترک لفظی است یعنی اونا معنای رو از قانون اراده میکنند که مردم چیز دیگری را فهمیدند سه شاه آخر قاجار و شاه پهلوی شاه اول پهلوی سواد خواندن و نوشتن داشتند نه بیشتر تحقیقا دارم مرجع میکنم یک یک مراجعه کردم میزان دانششون رو نگاه کردم چه تحصیلی کردم مظفرالدین شاه سریحا در موردش گفته شده است به لحاظ سواد بسیار ضعیف بوده محمد علی شاه مقدار نزد لیاخف روسی درس خونده احمد شاه که اصلا شاه واقعی نبوده داشته قرار بوده شاه بشه معلمشو براش نوشتن دروس ابتدایی داشته میخونده رضا شاه به جربش سختی میشه گفت سواد خواندن نوشتن داشته. چیزی که مطمئنی خودش نوشته نامش رضا بوده است. بیشتر از این رو نمیشه ولادت. دو تا سفرنامه به نامش نوشت... به نام ایشون هست ولی ترید فراوان است. یا کار خودش یا کار منشیانش هست. شاه دووان پهلوی محمد رضا بعد از دیپلم دوره دو ساله دانشده افسری را گذرانیده است. این سقف تحصیل شاهان ایران بود. اما غیر از امور نظامی هرگز درسی نخوانده است. حتی وقتی رفته بود سوئیس برای دوران دانش آموزیش هنوز مشخص است توانسته اونجا دیپلمش رو بگیر یا دیپلممش در ایران گرفته. به خاطر سخت بودن نه تا دیپلم دانشگاه لوزان سوئیس رو نتوانسته بگیر. اما بعد از انقللا مخصوص جمهوری اسلامی تحصیلات حوزوی در بالاترین حد یعنی اجتهاد را داشته است. اما ایشان، مرحوم آقای خمینی از هیچ دانش جدید خصوصاً علم حقوق کمترین اطلاعی نداشته است. و باید بدانیم فقیه لزوماً حقوقدان نیست. بحث من در مورد معنای قانون در علم حقوق است. ایشان فقیه بوده است در بالاترین حد. جانشین وی نهایتا اجتهاد در حد تجزی داشته تحصیلات تحصیلات جدیدش که در کلاس شرکت میکرده شش کلاس دبستان دو سال دبیرستان شبانه به شکل جهشی و نهایتا دیپلم گرفته است. این رو در کتاب سیزار رهبری با همه اسنادش آوردم یعنی نوشتم در چه مدرسه‌ای، در چه سالی در،, در کجا تحصیل کرده؟ از حرف نفر، شاه یا زمامدار ایران کدام یک قانون را میشناخته است قانون مرادن به شکل امروزیش است این هفت نفر که اسم بردم می توانم بگویم تحقیقا هیچ کدام قانون را به شکل مدرن آن نمی شناختند و نمیشناسند. رجال درجه دو یعنی نخوص وزیران، رؤسای جمهور، رؤسای مجلس و رؤسای قوه قضایی چطور؟ اینها چقدر قانون را می یا می در عهد قاجار و عهد پهلوی غالب این افراد، افراد تحصیل کرده بودند. امثال فروغی بوده و اینا نوعاً می شود گفت تحصیل کرده ترین ایرانیان دوران خودشان بوده بعد از مشروطه. اگرچه بجز افرادی از قبیله محمد مصدق بقیه کم و پیش زیر بار شاه وقت خود رفتند در دوران جمهوری اسلامی کارنامه متفاوت است رؤسای جمهور افرادی نوعا تحصیل کرده بودند اما بررسی کنیم چقدر دانش حقوقی داشتند نخستین رئیس جمهور عبالحسن بنی سطر کارشناسی اقتصاد و حقوق اسلامی از دانشگاه تهران و گفته شد دکترای جامعه شناسی اقتصاد این در معرفی نامه خبرگانش این نوشته شده است. محمد علی رجایی معلم ریاضی بوده، لیسانس ریاضی در این حد داشت. سید محمد خاتمی کارشناسی فلسفه غرب از دانشگاه اصفهان و کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دانشگاه تهران. حسن روحانی رئیس جمهور فعلی کارشناسی حقوق قضایی از دانشگاه تهران کارشناسی ارشد در حقوق عمومی و دکترای حقوق اساسی تحصیل به شکل پروازی از دانشگاه در گلاسکو این مجموعه از ما میشه گفت که خب خوشبختانه ایشون هم ذکر کرده که ما برای نخستین بار یک رئیس جمهور حقوقدان داریم برخ حداقل می گفت ایشون باید اطلاعی از قانون با معنای حقوقیش داشته باشه قاعدتاً بنی صد و خاتمی هم میباید اطلاعی در این زمینه داشته باشد بقیه را دیگه من صحبتی نمی کنم. اما در مورد بقیه در مورد رؤسای قوه قضایی در ایران قبل از انقلابش نوعاً افراد دادگستری بودن و این مطالب رو میشناختند. ولی جرأت عمل نداشتند، ولی میدانستند. بعد از انقلاب تا کنون هیچ یک از رؤسای قوه قضاییه در ایران یک ثانیه هم در دادگستری کار نکرده بودند و هرگز مطمئناً از علم حقوق به معنای کلاسیکان اطلاعی نداشته و ندارند مطلقاً در مورد رؤسای مجلس هم اجمالاً بحث به همین منوال است وارد اون جزئیات نمی‌شوند میشه گفت که مقامات عالیه ایران این مشکل رو این تلقی را در علم حقوق داشتم اما خب حالا فرض کنیم رفته باشن خودشون مطالعه کرده باشن و اطلاعی داشته باشن حاصل کار رو ببینیم بحث صفر من در مورد صفت غالب قانون در ایران پس از مشروطه است اگه بخوام قانون رو تعریف بکنیم چه می شود قانون واقعی رو میخوام بگم قانون در ایران در این 11 دهه مطابق با اراده شخص اول تصویب افسیر، متوقف یا مسکوت یا نسخ شده است با این اهداف برای محدودیت مردم یا برای محدودیت مقامات زیر دست این ویژگی اصلی قانون در این ساده سال است اگر مقاماتی از قبیل مصدق یا بازرگان تلقی حقوقی از قانون داشتن دولتی مستعجل بودن و الا بعد از اون خارج از اینها نه در جمهوری اسلامی علاوه بر ادامه این صفت غالبی که ذکر کردم که میشه عنوانش گذاشت سازگاری کامل با مندیات ملوکانه صفت دومی هم اضافه شد بکند. و اون این است که مراد جدی از قانون مصوبات نمایندگان مردم در مجلس نیست یعنی وقتی زمامداران جمهوری اسلامی قانون رو به کار میبرن معنای قانون در فرمایشات اونها مصوبات مجلس شورای اسلامی نیست یه چیز دیگری است مرادشان حکم شرع است که توسط فقه ها استنباط می شود. و در صدر آنها این صدر فقه ها ولی فقیه است. بنابر نظر مؤسس جمهوری اسلامی مسئله نظام که ولی فقیه آن را تشخیص می دهد حکمی قانون یا بالاتر از قانون را دارد که در صورت تعارض با احکام شر برانها حکومت یا برود دارد یعنی در حقیقت قانون با خصیصه تازر چیزی جز سلاقی در رهبری نیست لذا صفت دوم هم صفت دوم قانون پس از انقلاب هم به صفت اول برمیگرد حالا برای که عرایزم مستند هم باشه من چند عبارت کلیدی رو از زمانداران پس از انقلاب در مورد قانون برای شما با ذکر سندش میخوانم این مطلبی که میخوام ارز بکنم مال سخندرانی مورخ 7 دی 1358 آقای خومنی که در صحیفه امام جرد 11 صفحه 467 آمده در اسلام یک حکومت است و آن حکومت خداست. یک قانون است و آن قانون خدا. و همه موظفند به آن قانون عمل کند. تخلف از آن قانون هیچ کس نباید بکند. خب قانون مراد از قانون چیه اینجا؟ جمهوری اسلامی یک حکومت قانونی است اما مراد از قانون حکم است، حکم شرع است که توسط ولی فقیح تشخیص داده می شود نه قانون مصبب مردم، اون مطلب دیگر است این حکومت به این معنا قانون است عبارت دوم این عبارت در هفته دهیه هزار ست و, و هشت ارائه شده و در صفحه چارسد و شست و امام جلد یازده آمده این سخن سخن بسیار مهمی است. آقای خمینی سخن را خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان آمریکایی که معرف حضور بسیاری از دوستان حاضر هست ایراد کردند اینکه در قانون اساسی یک مطلبی ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای اینکه خوب دیگر خیلی با این روشنفکرها مخالفت نکنند یک مقداری کوتاه آمدند این که در این قانون اساسی هست، این بعضی شعون ولایت فقیه است، نه همه شعون ولایت فقیه. این صحبت صحبت عادی نیست برای یک مخاطب عادی هم ایراد نشده یعنی این اختیارات ای که توی قانون اساسی جمهوری اسلامی 58 برای ولی فقیه ذکر شده این همه اختیارات ولی فقیه نیست این برخی اختیاراتشه ولی فقیه اختیارات قانونی دیگری هم دارد که در این قانون اساسی نوشته نشد اون اختیارات کی بهش داده خدای تعالی اون اختیارات مال مردم نبوده که بخوان بده. یک مطلبی هم هست که بسیار مشهوره و این مطلب در هفته آذر هزار و هفت یعنی در ماه های آخر عمره خمینی ارائه شد اون زمان نوید هفت نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه خطاب به ایشون نوشتن. من در مقالاتم بحث مفصلش رو بردم آن خلاصش رو اشاره میکنم نامه می نویستن خدمت ایشون و اون زمان خیلی واقع برخی از نهادی تس... تشکیل شده بود به نام شورای مثلت نظام هنوز قانون اساسی 68 نبود و مجمع تشکیز قانونی نشده بود شورای مثلت نظام که این شورا بالای سر مجلس و شورای نگهبان وزاکارای را انجام میداد و چند تا نهاد دیگری که اونجا اسم بود این ما رهبری اعتراض میکنند که با این شیوه که داریم پیش میریم مملکت از روال قانونی خارج میشه من اون نامه هستش پاسخ ایشون رو نکنم آقای خمینی پاسخ میدن انشاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه ها وز به که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم آنچه در این سال‌ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مسلحت نظام و اسلام اقتضا کرد تا گره های کور قانونی سریعا به نفع مردم و اسلام بازگردد از تذکرات همه شما سپاس گزارم و به همه شما دعا میکنم خب بسیار خوبه که ایشون تذکر نمایندگان مجلس رو پذیرفته ولی عملا در این پاسخ نشون میده که ایشون قبول کردند که در این اوقات بر وفق قانون اساسی عمل نشده و یک عوض را بردن که چون زمان جنگ بوده راه دیگری نبوده که من گره ها رو باز می کردم ولو غیر قانون. البته من در اون مقاله تحقیق کردم ایشون بعد از این وعده هم موفق نشدن هرگز به قانون اساسی عمل کنند یعنی تا پایان عمرشونی مسئله ادامه پیدا کرد اما بحث چهارم و بحث آخر هم من که بحثی نسبتاً بخش طولانی‌تر از بخش بعد قبلی هست و خب کمی حساس دارد عنوان بحث هست غیرقانونی بودن به زنگاه های کلان کلان تاریخ معاصر ایران یعنی دقیقاً هر جا بزنگاه مهمی بوده است متأسفانه در این ده سال این بزنگاه غیرقانونی بوده است من موارد قبل از انقلاب اش... به اشاره رد میشم موارد بعد از انقلابش رو با کمی توضیح. به زننگ های اصلی در این 110 سال متاسفانه غیرقانونی عمل شدیم. بعد که شخص شخص اول سوار کار شده آن را قانونی پنداشته است. و آنگاه قوانین عادی طبق همان اصل غیرقانونی وضع شدهاند. قوانینی که هرگز حتی برای خود شخص اول هم الزام آور نبوده است به عنوان مثال قبل از انقلاب به قدرت رسیدن سلسله پهلوی و متمم و اصلاحات قانون اساسی همگی غیر قانونی بوده است یعنی اینکه که یک سلسله رو احضر کردیم آجار رو بعد یک سرسره جدید آمده صرفاً با زور صورت گرفته صورت قانونی داشته اما وقتی جزیات بررسی میکنیم صرفاً با زور این عمل صورت گرفته اصلاحاتی هم که به عنوان متمم قانون اساسی صورت گرفته همگی بر اساس ز... صورت قانونی اما عملن با کاملا قابل است. هست خب حالا دیگه این سرسره به تاریخ پیوسته حالا من اثبات هم بکنم غیر قانونی بوده بسیار خب حالا بوده تو و تاریخ رفته و تمام شد حالا یه سراغ جمهوری اسلام که فیلن در اشت در جمهوری اسلامی غیر از اصل تغییر نظام که در فروردین 58 انجام شده و حوستانس یادشون هست اون مشکل قانونی نداشته و بالاخره 90 و بیش از 98 درصد در مردم آمدن رأی دادند قانون اساسی سال 58 هم اجمالا با اقماز از برخی تخلفات می شود گفت قانونی دیدی با اقماز از برخی تخلفات به خاطر که همون زمان هم دولت موقت در مورد اضافه شدن زمانی که گفته شده بود مناقشه داشت و مناقشه جدی بین رهبر و دولت موقت صورت گرفت حالا من وارد بحث نمیشه پنج مثال اینجا میخواهم ذکر بکنم در مورد نکات مهمی که به نظر میرسه ما مشکل قانونی داشته اینها به عنوان مثال است نه به عنوان استقصال. همه مثال های بعد از انقلاب مورد اول نسب رئیس دیوان عالی کشور و داستان کل کشور میدونید که مطابق قانون اساسی پنج میباید رهبری بعد از مشورت با قضات دیوان عالی کشور این دو مقام اول و دوم دو قضایی را نصب کند در بحمن 1558 دو نفر آقایان بهشتی و موسوی اردبیلی بدون مشورت با قضاعت دیوان عالی کشور نصب شدند. مستند بحث هم مستندات فراوانه من در مقالم آوردم این مقاله منتشر رو نکردم هنوز من خلاصه رو اینجا عرض میکنم بخشیش مطالبیست که همون زمان رئیس جمهور وقت عبول حسن بنی سطر اشاره میکنه ذکر شده منتشر شده اشکال غیرقانونی بودن اینها رو ذکر میکنند که مطابق قانون اساسی شما میباید با قضاعت دیوانالی مشورت میکردید و نکردید بعد در حکم این دو نفر یک کلمه اسم قانون اساسی اوورده نشده من حکر رو هم اینجا نوشتم نظر و اهمیت نقش آقای در تامین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسلامی و ضرورت ایجاد تشکلات نوین قضایی بر اساس تعالیم مقدس اسلام شما به این سمت ها منصوب می شوید نه بر اساس قانون اساسی بعد وقتی حکر سادر میشه و اعتراض میشه به نقام رهبری که شما می باید با قضاعت دیوان عالی مشورت می کردید آقای خمینی مرحوم آقای بهشتی اده از قضاعت دیوان عالی رو به خدمت آقای خمینی می دیگه بعد از نصف البته که ایشون مکتبی رو بفرمان و مسئله پیش به عباراتی که ایشون فرمودن خیلی عباراته به نظر من مهم نیست. اینا اینه فرماشات ایشونه در جلد دوازده سعیفه نور آمده در قضیه که قانون اساسی میگوید که این دو مقام که مقام دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور باشد باید رهبر با مشورت قضات این کار را انجام بدهد از دو جهت موضوع دارد. یک جهت این که مشورت در وقتی است که شبه باشد. در اموری که شبه نیست مشورت هم نیست. هر امری که مورد شبه باشد بین چند نفری که مثلا بخواهند دادستان کل باشد و این چند نفر مورد اشتباه که هر کدام چطورند در این موارد اشتباه باید با غذات مشورت کنند ولی سوابق طولانی و ادراک اینکه همه جهات در آنها هست در خیلی از افرادی که من سراغ دارم همه این جهات یا،, یا وجود ندارد یا اینکه اگر باشد شغلهایی دارند که نمیتوانند بیایند و مشغول کار شوند لذا از این آقایان خواستم که این کار را بکنند و در مرکزی که در اسلام جز اعتراض اول مراکز با اهمیت اداری حاضر شوند و این اداره را از سابقش بیرون بیاورند و به یک اضاوت اسلامی کنند خب، تلقه مؤسس جمهوری اسلامی اینه که اگر توی قانون اساسی نوشته مشورت مشورت مال زمانی است که شپهی باشد من شپه نداشتم پس مشورت هم نکردم مقامات هم هستند و بشایدوند و بعد جالب اون زمان این را که اول هستن در کتاب خیانت با امیدش نقل کرده که با آقای شیخ خلیج تهرانی که الان وارد باز سرگذشتش نمیشولم، هم ایشون همون زمان میگه که من به رفتم به رهبری گفتم، ایشان جواب دادند. و گفتم خلاف قانون اساسی، ایشان جواب دند. بله، اما خلاف قانون اساسی عمل کردند که خلاف شرع نیست. خب، این اصل 162 قانون اساسی هم برای شما بخونم اونجا نفشه نصف رئیس دیوان عالی کشور و داستان کل کشور با مشورت خوزات دیوان عالی کشور از توسط رهبری صورت میگیرد. این یه مثال اول و یادتون باشد دو مقام اصلی فضایی شاکله قضاوت رو تشکیل می دن در نظام مورد دوم بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1168 مقاله من نوشتم، مقاله منتشرم شده. اونجا گفتم این بازنگری به چند دلیل غیرقانونی بوده. ما قانون اساسی 58 رو گفتم اجمالا میپذیره. اون قانون بازنگریش به این دلایل غیرقانونی بوده. بازنگری البته در دو ماه آخره حیات ایشون شروع شد، بعد درگذشتند و بعد از ممات ایشون مورد تصویب قرار گرفت. متاسفانه در قانون اساسی 58 ساز و کار متمم قانون اساسی پیشبینی نشده بود به من نوشتم چه اتفاقاتی همونجا بود اما در قانون اساسی پنج همه پرسی به عنوان آخرین مرحله سلواقه جمهوری اسلامی پذیرفته شده شرایطی برای هر همه پرسی آمده در رعایت زیل اصل پنجانه قانون اساسی مبنی بر برخورداری از دو سوم رعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرط لازم شروع هر همه پرسی در جمهوری اسلامی است طبق قانون اساسی هش اگر می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا یک همه پرسی قانونی بوده یا اون زمان یا قانون نبوده باید حداقل از دو سوم رعی نمایندگان مردم برخوردار باشه مطابق اون قانون این درخواست واقع تجد نظر در آن اساسی در اردیویش 68 توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته. اما با سنت های که کردم در خاص کنندگان به زحمت به نصف نمایندگان مجلس می رسیدن. نه دو سفوم. فاصله نصف و هم کم نیست که بگیم اشتباه عددی صورت گرفت. نکته سوم هم اینه که اعضای هیئت بازنگری الزاما باید منتخب مستقیم مردم یا منتخب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باشند هیئت 25 نفره از سوی رهبری تشکیل شد این هیئت 20 نفرش انتصابی بود و 5 نفرش به انتخاب نمایندگان مردم واگزار شد در دوران قبل از ان انقلاب حداقل وقتی خواست تصمیم گرفته بشود مجلس سین بود که مجلس سی نفر مجلس سنا انتخابی بود سی نفرش انتصابی نصر نیست بعد از انقلاب شد 80 درصد انتصابی 20 درصد انتخابی این نحوه بازنگری خل واقع بازنگری توسط شخص رهبر است نه بازنگری توسط نمایندگان مردم حالا این که ما این بازنگری را به همه پرسی مردم بگذاریم خل این به جهت قانونی بهش نمیده مفصل من اونجا نوشتم مراجعه می‌فرمایید در وبسایت ما نمونه 0 اغلب تصمیمات آقای خمینی خصوصا در یک سال آخر مشکل قانونی داشت و جالب اینجاست که مطابق به مراجعه به خاطرات عاشمی رفسنجانی که فعلا در حال حاضر مستندتر این روزنگاره که ما در دست داریم. در مقدمه سال 67 و سال 68 آورده که اون زمان برخی رادیوهای خارجی خبر از بیماری لاعلاج رهبری دادند و ما باور نمی کردیم. بعد وقتی اتفاق افتاد دانستیم اون خبر صحت داشته. در خورداد 67 با قید بولتن خبریش هم اونجا آورده خب حالا تصمیم هایی که در سال آخر گرفته شده توسط فردی که هم که بر سن داشته هم بیماری قلبی داشته که در سال 65 دو دقیقه و نیم تا صدق از دنیا رفته دقیقا عنوان این دور دکتر آرفی پزشک متخصص ایشون که در فروردین 65 ایشون از دنیا رفت و بعد با این شک به شکل به موقع رسیدیم و برگشت. و غیر از بیماری قلبی سرطان هم سرطان بدخیم هم داشته. و تو این شرایط روحی که قرار می‌گیره چگونه تصمیمات شخصی یک فرد می‌تواند بدون قلواقع مشورت اطرافیان تصمیمات ای باشه این تصمیمات رو تصمیمات یک سال آخر را اگه بررسی کنید اعدام های زندانیان سال 67 در این صورت گرفته که کاملا غیر قانونی بوده از لاغای منتظری از مقام رهبری کاملا غیر قانونی بوده بحث بقیه مواردی هم که صورت گرفته که بخوام توی یکی بشماریم اعدام حکم ارتداد صادر کردن برای کسی که اون فردی که مصاحبه شونده که گفته بود شخصیت مورد زن شخصیت مورد نظر شما کیه به جای که اسم فاطمه زهرار بیاره اسم قشین رو آورده بود یا سلمان رشدی یا حکم ارتداز سلمان رشدی رو صادر کردن و موارد دیگه و حکم همین تجد نظر قانون اساسی همه در اون زمان صورت گرفته که مشخص نیست که ایشون در چه شرایطی به روحی و جسمی در چه شرایطی طبیعی به سرمی یا نه با قید این نکته که از جانی من نقد کردم خب من دیگه وارد جزیاتی مطلب نمیشم مصاحبه مفصل کردم فقط در مورد کتبی در مورد اعدامه 67 همه اسنادش هم آوردم که چگونه ممکن است ما حکم بدیم بگیم بدون تشریفات قانونی سه نفر بروند در مورد نزدیک چهار هزار نفر تصمیم بگیرن چهار هزار نفرش اعدام شده در کمپر از یک ماه هیچ کدام اینها هم خارج از زندان نبودند که بگیم در کار زندانش هم گزرانده بود این اون مورد. نمونه چهارم وارد جزیاد نمیشه نمونه چهارم عصر رهبری رهبر فعیلیست این را من کتاب نوشتم یه فصلش رو خلاصه کردن تو چند نکته ذکر میکنم زمانی که قرار میشه که رهبر اول جمهوری اسلامی از دنیا میره مطابق قانون اساسی 58 هیچیک از افراد صاحب شرایط موجود در قانون اساسی نبوده. شرط اصل 107 و 109 قانون اساسی 58 این بود که فرد که قرار است رهبر بشود باید مرجع بلفعل باشد مرجع بلفعل نه مرجع بالقوه از مراجع تقلید باشد و فقیه بلفعل باشد نه قوه فقاهت داشته باشد اینا توی قانون اساسی نوشته و توی مشرو مذاکرات مجلس خبرگان رهبری هم همه اسنادش هست و بعد وقتی که در اون سال 68 دو, دو, دو تا اجلاس تشکیل میشه و جالبه همه مشروع مذاکرات اجلاس های قبلی و بعدیش همه منتشر شده الا این دو اجلاس این دو اجلاس به قدری مفتزه هست من واجره به کارم برای که جرعت انتشاران تا کنون حاصل نشده است قبل و بعدش منتشر شده این منتشر محدود البته نه منتشر به سا توی اونجا یکیش در خرداد 68 یکیش در مرداد 68 در خرداد 68 ایشون به عنوان رهبر موقت منصوب انتخاب میشن در مرداد 68 بعد از تصویب قانون اساسی 68 ایشون به عنوان رهبر دائم محصوب میشن سه شکل قانونی به مورد دومش من ذکر مورد اولش که کاملا غیر قانونی اون سه شکل عبارت است از این است مطابق قانون اساسی 68 که قانون اساسی فعلی رهبر میباید اجتهاد مطلق داشته باشد؟ نداشته میباید استنبات قبلی در ابواب فقهی داشته باشد استنبات یعنی اینکه که استنبات فقهی کرده باشد فتوا داشته باشد کتاب فتوا داشته تا کنونیشون ندارد سوم، طول دوران شورای بازنگری توسط آقای خمینی نوشته شده دو ماه حکم شده این حدودا به سه ماه رسیده کی میخوادی رو تمدید بکنه؟ رهبری که هنوز رهبریش مشروع نیست مشکل قانونی داشته به سه تا اشکال جدی رهبری مطابق همین قانون اساسی هم غیرقانونی و خلاف موازین شهر بود حالا من عبارت ذکر میکنم از شما این عبارت مال 19 خرداد 1168 در نماز جمعه تهران روزنامه جمهوری اسلامی در 20 خردادی رو منتشر کرد زمانی است که آقای هاشمی رفسنجانی میخواد به اصطلا رهبر فعلی رو به مردم جا به اندازه ذکر کن این عبارتش عبارتی بسیار گویاست و یعنی به بحث ما مربولی عبارت مال ایشونه. در طول دوران انقلاب بارها و بارها امام در مورد قانون اساسی اجازه دادند که ما با اجازه امام در قانون اساسی چیزهایی را نادیده می گرفتیم این چیز تازه ای نیست که بگویند همه ما قبول داریم که رهبر فوق قانون اساسی و این را حداقل در زمان امام پذیرفته و عمل کرده. اگر کسی بخواد بگه که جمهوری اسلامی با قانون چه نسبتی دارد، این سخن بالاترین مقام جمهوری اسلامی در مورد قانون قبل از این رهبری و بعد از او ذکر کرده. میگه ما بارها در زمان امام خلاف قانون عمل کردی هیچ مشکل نداره خب حالا بیام رهبر دوم رو بعد خلاف قانون نصب کنیم چه مشکل قانونی داره مصلحت نظام اقتصاد میخواد خب مورد پنجم به آخرین بحث من غیر از نتیجه گیری این تصمیمات کلان غیرقانونیه رهبر فعلی پنج من شش نمونه رو اینجا ذکر کردم مفصلش هم در کتاب سیزاره رهبره یه فصل به اختصاص دادم مفصلش رو اونجا یکیش نقض اصول ششم و پنجه و ششم قانون اساسی است که بحث حاکمیت ملی است. استقرار حاکمیت ملی. تو این دو اصل قانون اساسی آمده که همه ارکان جامعه باید از طریق انتخابات یا همه پرسی انتخاب بشن. تو اصل پنجه و آمده که حاکمیت بر جهان انسان ازان خداست و خدا انسان رو بر سرنوشت اجتماعی خوشت حاکم کرده هیچ کس نمیتواند این حق الهی رو از انسان سلب کند در خدمت منافع فرد یا گروه قرار بده این صافن برگردیم ببینیم تو این بیسی سال آیا به این دو تا عصر بسیار مترقی عمل شده و حاکمیت ملی است که در جاهای مختلف کشور ما تصمیم گرفتی یا نه اگر بله خب بسیار اگر نه خب خلاف قانون عمل شده من وارد تفصیلش نمیشم مورد دوم نقض اصول 58 و 71 قانون اساسی خلاصش اینه که مطابق قانون اساسی هیچ نهادی در ایران حق قانونگذاری ندارد الا مجلس شورای اسلام مطابق قانون اساسی شستر. خب در این قانون اساسی شورای عالی انقلاب فرهنگی کجا قرار دارد؟ خب میتونه داخل قانونش حت حداقل بکنن نکردن و ما بیام تمام قوانین که مربوط به آموزش عالیه از مجلس بگیریم بدیم به یک نهاد انتصابی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی سه بیش از سه هزار نفر رو چپانده من واجره بکار مرم چپانده اند به هیئت علمی عملا هیئت علمی رو در ایران بی ارزش کردن در دنیا اینجا برای تینیور شدن چقدر با زحمت کشید تو ایران سه هزار نفر به فرمان حکومتی وارد هیئت علمی دانشگاه ها شدن. نهادی که کاملا غیر قانونی است خب حالا من پرمايش ایشون رو میخونم این دو تا عصری که ذکر کردم مطابق ای دوست این شورا غیر قانونی است هم که میگیره غیر قانونی است مقام رهبری در 23 9378 فرمودن مطلب این ایشون دوست وبسایتش هست به نظر من اینجا اینو مطلب خطاب شورای عالی انقلاب فرهنگی ذکر اینجا هیچ شبهه قانونی ندارد من دارم قاطع میگویم بنده بی از قانون اساسی نیستم اینجا برابر قانون است حالا چرا؟ چون امام این را تأکید و تصویب کرده و آنچرا که امام و رهبری تصویب بکند و قرار دهد طبق قانون اساسی مر قانون است این تلقی رهبر جمهوری اسلامی از قانون است هر چیزی که رهبر تصویب کند مر قانون است یک فکر میکنم این باد دیگه قانون از بر قانون اساسی فاتحه بخوانیم آنچه که رهبر تصویب کند مر قانون است و هیچ مشکلی ندارد اگر در قانون اساسی و در مفهوم ایمانی هم از شورای نگهبان سال بکنید من بنده. اونا میگن قانون است که اول آخر هالی که وکیش باریش منم اونجا نوشتم مورد, مورد بعدی دادگاه ویژه روحانیت خوبی دادگاهم میتونستند توی قانون بگذارنش. در مطابق اصل 601 قانون اساسی اعمال قوه قضایی منحصرا به وسط دادگاه دادگستری است اصل 171 تنها دادگاه ویژه قانونی کشور و دادگاه نظامی اعلام کرده معنای دوتا اصل اینه که هر, هر دادگاه دیگری دادگاه ویژه دیگری غیر قانونی است بعد دستگاه دادگاه ویژه روحانیت خارج از قوه قضایی نقض اصل نوزه قانون اساسی از تخلفات آشکار رهبری از قانون است. کسی میگه قانونی داره عمل میشه اینم مصداقه دیگه. مورد دیگه نقض اصل 76 هم که هست تحقیق و تفحص از نهادهای تحت امر رهبری ایشون با سراحت ذکر کردن تحقیق و تفحص از نهادهای تحت امر رهبری بدون ازن من ممنوع است بنابراین اصل 76 میگه مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد ایشون فرمودن به استثناء نهاده که زیر نظر بنده هستن این نهاده هم کیا هستن؟ پولدارترین قدرتمنترین نهاده کشور سازمان صدا و سیما، رو نیروهای مسلح، آسان قدس سرهزوی، کمیته امداد امام شما همه نهاده اصری کشور رو نگاه کنی زیر نظر ایشون تحقیق و تفحص در کجا صورت بگیرد؟ در یه هایی که هیچ فایده ای اساسی در کشور ایجاد ن در مورد دیگه نقض عصر نود، نود و هشتم و نود و قانون اساسی بحث نظارت استثبابی. نظارت استسوابی مهمترین بزنگاه زنگاه قیر قانونی کشور. یعنی شما با این نظارت استسوابی تمام انتخابات رو در ایران به انتخابات دو مرحله تش... تبدیل میکنید. مرحله اول، فیلتر شورای نگهبان که منصوبان رهبری شما رو تایید بکنن مرحله دوم حالا مردم از بین گزیدگان ما کسی رو بیان انتخاب بکنه اصر 98 توم تفسیر قانون اساسی رو بحتی شورای نگهبان گفته که با تصویر سه چارمون ها انجام میشه تفسیر قانون همانند تفسیر هر متنی زوابطی دارد تفسیر که نمیتونه با اصر متن مخالفت داشته باشد با مسلماتش بسیاری از تفسیرهای انجام گرفته از قانون اساسی توسط شورای نگهبان انصافا خوانشی غیر حقوقی از قانون اساسی است مهمترین نمونه تفسیر اصر 99 قانون اساسی است متن این چه چنین است شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبر ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی مراجعه به آرای عمومی و همه به هر را دارد این اساسی حالا اینها اومدن تصریب کردن نظارت مسکور در عصر 99 قانون اصاسی استسوابیز و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از روم تایید و رد صلاحیت کاندیداها میشود می شود. حالا شما ببینید مردم یعنی نماینده را انتخاب می کننم مثل نموانده مردم استسوابیز. شروع نگهبان نمی پسنده. می رأی مردم باطل قبل از این اصلا سقف کردن لازم نیست بعد از انتخابات داخل مجلس شما بشو دو تا حرف متفاوت با اراده بزرگان بزن قابل اون رد صلاحیتت میکنه از داخل مجلس بیرونت میکنه این یعنی چی یعنی شما یه قانون اساسی نوشتی بعدم اراده رهبری فرمانش داره کشور رو اداره میکنه قانون فقط برای مسخره کردن من و شماست و الا برای عمل کردن که نبوده نتیجه بحثم تمام نتیجه ارزمانی نظام مبتنی بر ولایت ف... مطلقه فقیه ضرورتا قانون‌گریز گز... است است قانون جمهوری اسلامی با اصر ولایت مطلقه فقیه نمیتواند قانونگوریز نباشد یعنی قانونگوریزی لازم غیر قابل انفکاک آن است مقام ولایت مطلقه فقیه طبق تعریف فرمان محور است معنای ولایت مطلقه این است که در اون حوزه‌ای که ولی فقیه تصمیم میگیرد اگه 80 میلیون مردم ایران تصمیم بگیرن ایشون بگه نه اولویت با نظر ولی فقیه است اگر میخواست اولویت با نظر مردم باشه میشد دموکراسی میشد مردم سالاری ولایت فقیه یعنی فقیه سالاری نه مردم سالاری این تعریف یعنی اگر بخواهد ولی فقیه و جمهوری اسلامی قانون مدار شود باید ولی فقیه به امری نمادین و تشریفاتی مثل شاه کشور مشروطه یا ملکه انگلستان تبدیل شود در غیر این صورت قانون مداری امری تشریفاتی و زینتی و برای ساکت کردن خصم خواهد بود یعنی شما هستید که باید انتخاب کنید کدامش فقیه مداری یا قانون مداری این دوتا با هم جمع نمیشن یکیش و پذیرفتی با دیگری تشریفاتی بشه. اگر بخواهی هم دلات فقیه باشد هم قانون مداری این کوسه ریش پهند قابل جمع نیستن با هم قانونی بودن یعنی قانون نبودن هر جا الزام قانونی بود به بحانه ضروریات انقلاب قانون را دور زدن این حرف تازه است یعنی شما الان وقتی میگه شما باید انقلابی باشید خب انقلابی باشید روحانی درست گفت گفت من انقلابی غیر از اینکه که طبعیت از قانون کند چیزی نمیفهمم. اگر انقلابی بودن معناش دور زدن از قانون باشد یعنی ریختن تو خیابون ها خب چه فرقی می مقتدا مقتدار میره تو توی خیابون بسیجی شما میرزه توی خیابون چه تفاوتی میکنه دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشود اگه قرار باشه ما تکلیف امور رو توی طرف خیابون من انتخاب تعیین بکنیم دیگه چگونه بخواد کشور رو با قانون اداره کنه 37 سال گذشته شما هنوز نتوانستید بپذیرید که بعد از این همه دخالت در همه نهادها بازم کم میارید بگید بوت انقلابی باشی معنای انقلابی بودن چیزی جز قانونگریزی نیست به حال 38 سال بعد از پیروزی انقلاب یا باید پذیرفت این نظام استقرار پیدا کرده است یا نه اگر نظام استقرار پیدا کرده است دیگر رهبر انقلاب معنا ندارد اگر نظام استقرار پیدا نکرده است بگویید شما در این 38 سال چه کردید